0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar. Haberlerle yayındayız. Önce gündemin özeti. Kaçırılan okul servisi soruşturması bambaşka bir boyut kazandı. Zanlının İstanbul'dan Ankara'ya gittiği, Beştepe'de korumalar tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Soruşturmada son durumla başlayacağız. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı artar mı? Tartışma memur emeklilerinin alacağı zam oranıyla başladı. Hükümet konuyu gündemine aldı. Nasıl bir formül üzerinde çalışılıyor anlatacağız. AK Parti İstanbul adayını pazar günü açıklayacak. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise seçim kampanyasını bugün resmen başlattı. AK Parti ve CHP'nin seçmene mesajlarını paylaşacağız. Gazze savaşı, Lübnan'daki kritik suikast, İran'daki kanlı saldırı, F-16 satışı ve İsveç'in NATO üyeliği. Başkent tüm bu önemli başlıkları içeren önemli bir konuğu bekliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken birkaç saat içinde Ankara'da olacak. Konuk Bakan'ın temaslarını anlatacağız 3 saat boyunca. Sporun ve kültür sanatın gündemini de aktaracağız tabii. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik İstanbul Kadıköy'de dün okul servis aracının kaçırılması olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre zanlının hedefi Beştepe'ye girmekti. Şüphelinin Cumhurbaşkanlığı önünde koruma polisleri tarafından durdurulduğu açıklandı. 13 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Osman Terkan telefon attığımızda. Osman...
1: Evet olay dün yaşanmıştı. Kadıköy'de içinde 10 öğrenci bulunan bir okul servisi bir de hostes vardı. Bu okul servisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmıştı. E, ve e, kısa bir süre sonra da Göztepe'de o 10 öğrenciyi ve hostesi şüpheli şahıs indirmiş ve ardından kayıplara karışmıştı. E, pendik'te terk edilmiş halde bulundu servis minibüsü ama e, şüpheliyi polis her yerde arıyordu. İşte o şüpheli Ankara'da ortaya çıktı. Üstelik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştığı sırada. kapıda. Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla karşılaştı. Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım dedi. Bunun üzerine de e, korumalar devreye girdi ve şüpheli şahıs solda n gözaltına alındı. E, ve e, hem mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ve e, şüpheli e, buraya İstanbul'a gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kısaca hatırlatayım. Dün Kadıköy'de yaşanmıştı bu olay. 10 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü kaçırılmıştı. O şüpheli Ankara'da yakalandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştığı sırada ve şu anda da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
0: NTV ekibinden Osman Terkan'ın notlarını dinledik. Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşına %49 zam yapılacak. İşçi emeklisi içinse durum farklı. Mevzuata göre bu kesimin emekli maaşı %37 artacak. Gözler bu iki grup arasındaki farkın giderilip giderilmeyeceğine çevrilmişti. Ekonomi yönetimi bu konuda bir çalışma başlattı. Hangi seçenekler değerlendiriliyor? İşçi emeklilerinin maaşına yapılacak zam oranı yükselir mi? NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen anlattı.
2: Ekonomi yönetimi bir çalışma yapıyor. Emekli maaş zam oranları konusunda aradaki farklılığın giderilmesi, emeklilere yapılacak artışın Özellikle 7500 liraya tamamlanan düşük kök ücretli emekli grubu için atılacak adımın neler olabileceğine yönelik bir hazırlık yapılıyor. Ama şunu özellikle belirtelim. Bütçe imkanları zorlanmadan, bütçeyle ilgili hedef dengeler zorlanmadan ve yine enflasyonla mücadele programına zarar vermeden bir adım atılması yönünde de hassasiyetle bir çalışma yürütülüyor. Şimdi bu öncelikli bilgiyi paylaştıktan sonra... Kapsamlı bir şekilde durumu anlatalım. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, işçi ve bağkur emeklisinin alacağı Ocak ayı zam oranı netleşti. Hatırlatalım memur ve memur emeklilerine Ocak ayında... Açıklanan enflasyon verisi sonrasında yüzde 49,25 oranında zam yapılması durumu oluştu. İşçi ve bağkur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 37,57. Yine geçtiğimiz ay sonuna doğru belirlenen asgari ücretteki artış oranı da yüzde 49'un biraz üstündeydi. Şimdi bu zam oranlarının belli olmasının ardından e, emekli grupları arasındaki zam farkı konuşulur hale geldi. Öncelikle The cat sat on the mat. Bu zam oranı farkı nereden kaynaklanıyor? Bunu aktarmakta fayda var. Ee, bilindiği gibi memur emeklileri memurlar gibi toplu sözleşme çerçevesinde belirlenen bir e zam politikasına tabi. Bu kapsamda bu yılın Ocak ayında toplu sözleşmeyle belirlenen memur emeklisi zammı yüzde on Ancak geçtiğimiz yılın Temmuz Aralık döneminde oluşan enflasyon farkının da bu yüzde eklenmesiyle birlikte memur emeklisiyle Emeklilerinin zam oranı yüzde %49, 49.25'e ulaştı. İşçi ve bağkur emeklileri ise yürürlükteki yasalar gereği her yıl Ocak ve Temmuz ayında geriye dönük altı aylık tüketici fiyat endeksi artışı kadar maaş zammı alıyor. Bu kapsamda bakıldığında o oran Temmuz-Aralık 2023 döneminde yüzde 37.57 olarak netleşti ve işçi ve bağkur emeklisi'nin zam oranı da bu noktada kaldı. Arada memur emekli İşçi ve Bağkur emeklileri arasında 11,7 puanlık bir zam farkı oluştu. Şimdi emekliler arasındaki bu zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puanda kaldığı için bu çok tartışılan bir nokta haline gelmemişti bugüne kadar. Bugün oluşan şu anda oluşan bu 11,7 puanlık fark nedeniyle işçi ve Bağkur emeklilerinde bir beklenti oluştu. Meslek örgütleri itibariyle de yapılan açıklamaların çerçevesinde bu dile getirildi. Şimdi başlarken ifade ettiğimiz noktaya dönelim. Bizim edindiğimiz bilgilere göre ekonomi yönetimi bu konuda bir çalışma yürütüyor. Konu, ekonomiyle ilgili kurullarda değerlendirildi. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma başlattı. Bir hazırlık başlattı. Nasıl bir düzenleme yapılabileceğine yönelik olarak ve alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak ve nihai olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmesi sonrasında bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Ama yine bir bizim edindiğimiz bilgilere göre bir düzenleme yapılması ihtimali oldukça yüksek. Kuvvetli bir ihtimal bir yeni düzenlemenin yapılacağı yönünde. Ancak bu düzenleme yapılırken yine özellikle belirtelim bütçe dengeleri dikkate alınacak, bütçeye zarar vermeyecek dokunuşlarla bu düzenlemenin yapılacağını ifade edelim. İkinci bir hassasiyet noktası enflasyonla mücadele programı yapılacak yeni düzenlemeyle farklılaşacak zam oranlarının enflasyon hedeflerine zarar vermemesi için de e, önemli bir dikkatli
0: çalışma yürütüldüğünü ifade edelim. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da çalışma hayatı konulu bir toplantıya katıldı. Gündeminde son dönemde düzenlenen terör operasyonları vardı. Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbe indiriliyor dedi.
3: Milli istihbarat teşkilatımız yurt içinde ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet birimlerimiz şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine adeta nefes aldırmıyor. Eski Türkiye'ye alışık olanların bundan rahatsızlık duyması gayet tabidir. Artık kullanım ömrü bitmiş. Eski tartışmaları yeniden piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir. Vatandaşlarımızın köken, inanç, Hayat tarzı kıyafet üzerinden ayrıştırmak isteyenlerin amacı en büyük gücümüz olan milli birlik ve beraberliğimizi dinamitlemektir. İç kalemizi çökertme teşebbüslerine kesinlikle izin vermeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerle ilgili de mesaj verdi. İstanbul'la ilgili mottosunu açıkladı.
3: Hatırlayın çöp, çukur, çamur. İstanbul buydu. Ama bunlardan İstanbul'umuzu kurtararak burada yaptığımız yine uluslararası bir toplantıda o zaman dediler ki dünyada İstanbul temiz şehir noktasında bir veya iki numaradır. Bunlar durup dururken olmadı. Ne yazık ki şu anda tabii İstanbul artık o günlerine herhalde yeniden Dönmek istiyor. Onun için artık bizim mottomuz yeniden İstanbul. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Onun için tabii çok çalışacağız.
0: AK Parti seçim çalışmalarında pazar gününe kilitlendi. İstanbul dahil 11 büyükşehir ve 16 il adayının açıklanması bekleniyor. CHP ise İstanbul için bugün resmen start verdi. Ekrem İbamoğlu tam yol ileri sloganıyla seçim kampanyasını başlattı. Törene CHP lideri Özgür Özel de katıldı.
1: Sıvadı kolları İstanbul bir daha
4: ver 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Geri sayım başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı resmileştirildi Genel Başkan Özgür Özel konuşmasında İmamoğlu'nun 5 yıllık başkanlık dönemini övdü
5: İstanbul'a Yapılan hizmet Bir önceki döneme göre Dolar basında Yarı fiyatına Yapılan hizmet olarak Tam iki katına çıkmış Eskiden olup da Şimdi olmayan nedir diye bakarsanız Örneğin pandemide hepimiz canımızla uğraşırken Hepimiz anamızın babamızın çocuğumuzun durumunu düşünürken Birileri İstanbul'u düşündü bizleri düşündü O trafiğin azaldığı bazen durduğu günlerde İstanbul'un altını üstüne getirip bütün altyapıyı yenilediler
4: İstanbul'a hizmette tam yol ileri sloganıyla törende konuşan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yükselişi devam edecek dedi ve 31 Mart'ı işaret etti.
6: Biz İstanbul'da geride bıraktığımız 5 yılda işleri rayına oturttuk. İkinci dönemimiz İstanbul'un her alanda yükseleceği, güçleneceği bir dönem olacak. 31 Mart 2024'te oylarınızla büyük bir çoğunlukla bize, Yeniden ve çok güçlü bir onay vereceksiniz.
4: İmamoğlu konuşmasının bir bölümünde yeniden kollarını kıvırdı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Mayıs 2019'da iptal edilen seçimi hatırlattı.
6: 6 Mayıs'ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik. Türkiye'de iktidar olana kadar hiç giymeyeceğiz.
0: Bir canlı yayınla devam ediyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda 6.992 polisin göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşuyor dinliyoruz
3: Bunun örneklerinden biriydi Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi PKK'nın terörü bitirmek için gerçekleştirdiğimiz onca reforma rağmen 6-8 Ekim olaylarıyla başlayan çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı solcu, Alevi-Sünni, ilerici gerici, Kürt-Türk gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti, bunun örneklerinden Biriydi Şimdi de aynı oyunun Bir tarafıyla Yabancı düşmanlığı Diğer tarafıyla Ülkemizin sembollerine Ve milletimizin Mukaddes değerlerine yönelik Saldırılar üzerinden Yeniden sahnelenmeye Çalışıldığını görüyoruz Milletimiz daha önceki oyunları O eşsiz ferasetiyle nasıl bozduysa Allah'ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir. Ülkemizde geri kalmışlığı altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak çöp, çamur, çukur bu pisliklerden bu İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbul'un vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız terörü Tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak Şehir eşyalarının başını Nasıl ezdiysek Organize suç örgütlerinin Nasıl tepelerine binmişsek Vatan topraklarının güvenliğini Nasıl sınırlarımızın ötesinden Başlattıysak Küresel Ve bölgesel güçlerin Önümüze çıkardığı engelleri Nasıl açtıysak Önce 2023 hedeflerimizde şimdi Türkiye 100 yılı vizyonumuzda milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek medeniyetimizin ve tarihimizin mirası değerlerimize savaş açanların heveslerini de Allah'ın iziyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız. Bu tezgahı inancımıza ve kültürümüze aykırı olmanın yanında milli çıkarlarımıza da darbe vuracak şekilde yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına, örselenmesine, Çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz. Tabii biz bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan, İstanbul'da da sizlerden bekliyoruz. İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden. Türkiye'nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız. Bizim bu şehre olan aşkımız sadece tarihi zenginliğine, fiziki güzelliklerine, manevi derinliğine olan hayranlığımızdan kaynaklanmıyor. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın asıl sebebi, milletimiz ve devletimiz için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul'a hizmet etmek için önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak, kavramak hak etmek gerekiyor. İstanbul'a aşık olmak her yiğidin karı değildir. Kendini bu şehrin hadimi değil, hakimi gibi görenler ne İstanbul'u anlamış ne de hak etmiş olur. Biz İstanbul'a hakim olmadık. İstanbul'a hadim olduk. İşte bugün burada yaptığımız şu mütevazi törenle Şehre kazandırdığımız Hizmetler bile Bizim İstanbul'un Hadimi olduğumuzun işaretidir. İnşallah Şehrin depreme Dayanıksız tüm binalarının Yeniden inşa edilmesi Başta olmak üzere İstanbul'a Hak ettiği hizmetleri Vermeyi sürdüreceğiz İstanbul'daki Tüm Kentsel dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu duygularla şehrimize yeni atanan polislerimize. Görevlerinde Başarılar diliyorum Rabbim Yar ve yardımcımız olsun Tüm şehit polislerimize Mekanları Cennet olsun Duasıyla Şuna inanıyorum ki Şehadet Bize Uzak değil yakındır Hele hele siz kahramanlarımız için çok yakındır. Onun için bu yolculuğumuzu bu kararlılıkla devam ettireceğiz. Yeni hizmet araçlarımızın onları kullanacak ekiplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Alın sağlayacakla.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda yeni polislerin göreve başladığı törende açıklamalarda bulunduğu o konuşmayı canlı yayınladık. NTV Radyo'da haber saati içerisindeyiz. Bültenimiz devam ediyor. Yüksek yargıdaki krizle devam ediyoruz bültenimize. Tartışma Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Canat Alay ile ilgili ikinci kez verdiği hak ihlali kararını tanımayacağını duyurmasıyla yeniden alevlenmişti. Krizin taraflarından Yargıtay'dan bir açıklama geldi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Anayasa Mahkemesi ile derin görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.
2: Bu çok yani derin ve uzun bir konu. Çok böyle ayaküstü hemen değerlendirebileceğimiz bir konu değil. Anayasa Mahkemesi'yle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süre gelen bireysel başvuruyumun incelenmesindeki yorum farklılığından kaynaklanan ve anayasanın yorumundan kaynaklanan ciddi anlamda derin görüş ayıklılıklarımız oldu bir gerçek.
0: Ana muhalefetten de bu konuda açıklama var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aralarında olduğu 7 parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP lideri Özgür Özel, yaşadığımız anayasa krizine ilişkin meclisi 9 Ocak saat 15'te olağanüstü toplantıya çağırdık dedi. Özel, İyi Parti'nin de oturuma katılarak destek vereceğini belirtti. CHP lideri 14 Ocak Pazar günü de Tan Doğan Meydanı'nda anayasaya saygı mitingi düzenleyeceklerini açıklamıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade verdi. Yurtdışına çıkış yasağı konulan Altaylı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Altaylı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçluyu övme suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Gazeteci bu sabah İstanbul Adliyesi'ne gitti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk Altaylı, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakolda İmza verme şartıyla serbest bırakıldı. Dolandırıcılıkla suçlanan sosyal medya fenomeni ve eşi yakalandı. Bu sabah Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu çifti gözaltına alındı.
1: Şimdi bak ee, ben sana nasıl olacağını söyleyeyim. Şimdi önce çok istiyorsan madem... Bir
4: tane... Var böyle tipler adıyla bilinen oyuncu ve komedyen Kıvanç Talu, eşi Beril Talu ile birlikte çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu. Şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu evlerinde bulunamayan çiftin yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
2: Sorgusu bitti ve şu anda değil.
4: Talu çifti Gürcistan dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen Talu çifti sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Çiftin dolandırdıkları kişiler hakkında onlar bize borç para vermişlerdi, tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar dedikleri öğrenildi. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne çıkartılan Kıvanç ve Beril Tarı nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
0: NTV Radyo İsrail gizli servisi Mosad'a çalıştıkları gerekçesiyle MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla çökertilen casus ağındaki 34 kişinin sorgusu tamamlandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi. Mosad'ın Türkiye'de ikamet eden Filistin uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi eylemler amaçlayan casus ağı hafta başında çökertilmişti. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar savcı tarafından sorgulanıyor. Gazze savaşında 13 hafta geride kaldı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22.600'e yükseldi. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13. haftada da Cuma namazını Mescidi Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı. Bu arada İsrail, Gazze'de savaş sonrasına ilişkin planını açıkladı. Savunma Bakanı Galant, savaşın hedef gözetilerek yürütüleceğini duyurdu. Gazze'de savaşın
4: 3. ayı sona ererken İsrail'den çatışmaların seyrine ilişkin açıklama geldi. Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in savaşın yeni aşamasına ve savaş sonrasını ilişkin planını açıkladı. Plana göre kuzeyli operasyon bundan böyle hedef gözetilerek yürütülecek. İsrail ordusu güneyde ise Hamas'ın lider kadrosunun peşine düşecek. Güneydeki operasyonun bir amacı da kalan 132 İsrail rehininin kurtarılması olacak. Galant, savaş sona erdiğinde Gazze'nin artık Hamas'ın kontrolünde olmayacağını söyledi. Bölgenin İsrail'e tehdit oluşturmadığı sürece Filistinliler tarafından yönetileceğini belirtti. İsrail'in, Gazze'nin geleceğine ilişkin planını açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretinin hemen öncesinde geldi. Üç ay içinde dördüncü kez Orta Doğu turuna çıkan Blinken, İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek. Mısır, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak. Blinken'ın ziyareti savaşın bölgeye yayılma riskinin arttığı bir dönemde gerçekleşecek. Salı günü Beyrut'ta drone saldırısında öldürülen Hamas'ın 2 numarası Salih Aruri için cenaze töreni yapıldı. 57 yaşındaki Aruri, Beyrut'un güneyindeki Filistin mülteci kampı Şatilla'ya gömüldü. İsrail, Beyrut'taki saldırıyı ne üstlenmiş ne yalanlamıştı. İran'daki ise bir gün sonra terör örgütü DAEŞ üstlendi. DAEŞ 2020'de Amerikan saldırısını öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde çifte intihar saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda ölenler için Kirman'da İmam Ali Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katıldı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Saldırılar bölgenin orta kesimindeki 3 mülteci kampında yoğunlaştı. Ardı arkası kesilmeyen bombardıman yeni bir göç dalgası başlattı. İsrail güneyde de Han Yunus'u vuruyor.
0: İstanbul hafta sonu önemli bir ismi ağırlayacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu gece Türkiye'ye gelecek. Temaslarına ise yarın başlayacak. Kimlerle görüşecek? Masada hangi başlıklar olacak? NTV muhabiri Öykü Tüccardan dinleyelim. ABD
7: Dışişleri Bakanı Antony Blinken saatler içerisinde İstanbul'a varmış olacak. Blink'ın iki ay içerisinde ikinci kez Türkiye'ye geliyor. En son 6 Kasım'da Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü. Blink'ın İsrail Hamas Çatışması'nın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana dördüncü kez ortada oturuna turuna çıkıyor. Bu kapsamda da ilk durağı Türkiye olacak İstanbul'a gelecek Blink'ın. Yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken 6 Kasım'daki ziyaretinde gündem Gazze'ydi. Yine bu ziyarette de ana gündemin Gazze olacağını söyleyebiliriz. Zira ABD Dışişleri e, Sözcüsü yaptığı açıklamada Orta Doğu Turu'nun Lümdanda Hamas liderlerinden Salih Aruri'nin öldürmesinin ardından bölgede tırmanan gerilimin azaltılması için... ...olduğunu belirtmişti. Bu noktada da Blinken bölge ülkelerde temaslarda bulunacak. Görüşmenin ana gündem maddesi Gazze olacak dedik. İsrail'in Gazze yönelik ablukası sivil ölümlerin engellenmesi... Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın testi konusunda atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Tabi ki ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki sıcak başlıkların da ele alınmasını bekliyoruz. Bu kapsamda İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 satış ve modernizasyon talebi de öne çıkan iki başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la 15 Aralık'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti bu görüşmede. Biraz önce bahsettiğim iki başlık birlikte ele alınmıştı. Ankara'nın İsveç konusunda adım atması halinde Washington'ın da F-16'lar konusunda harekete geçeceği mesajı verilmişti. Şimdi i̇şte Bu kapsamda yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde bu başlıklara da değinilmesini bekliyoruz. Blinken'ın bir hafta sürecek bir Orta Doğu turu olacak. İstanbul'un ardından Yunanistan'a geçecek Blinken. Oradan da Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret ederek ardından Amerika Birleşik Devletlerine' geri dönecek öykü tüccar enti viradyo ankara
0: Milliyetçi Hareket Partisi 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi gazetecilere yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Üç maddeden oluşan teklifte meslekte 15 yılını doldurmuş, terör suçlarına bulaşmamış, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini gözeten basın mensuplarının kamuoyunda renginden dolayı yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport verilmesi öneriliyor. Meclis başkanlığına sunulan teklife AK Parti'nin de destek vermesi durumunda, meclisin yerel seçim için tatile girmesinden önce düzenlemenin genel kuruldan geçebileceği belirtiliyor. Müzik Ankara'da halk ekmeğe zam geldi. 5 liradan satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu. Maliyetlerdeki artış zama gerekçe gösterildi. Başkent'te geçtiğimiz haftada 210 gram ekmeğin fiyatı 7 liradan 8 liraya yükseltilmişti. Türk astronot Alper Gezer Avcı uzun süredir devam eden uzay eğitimini başarıyla tamamladı ve fırlatma öncesi karantinaya girdi. 17 Ocağı, 18 Ocağı bağlayan gece uzaya çıkması beklenen Alper Gezer Avcı karantina sürecinde NTV'den Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.
8: 8 aylık bir eğitim sürecini tamamladık. Bu 8 aylık Hı. eğitim sürecinin içerisinde son 6 ay orada geçireceğimiz 14 günlük süre içerisinde yapacağımız bütün faaliyetlerin Modüler olarak yani parça parça bütün eğitimlerini tamamladık.
9: 14 gün uzayda kalacak. 13 deney yaparak bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı fırlatma öncesi girdiği karantinadan NTV'nin sorularını yanıtladı.
8: Her ne kadar görevi icra eden insan olsam da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak devletimin güçlü iradesiyle ülkemizin fazlasıyla bugüne kadar hak etmiş olduğu... E, bu alandaki yerini 100. yılımızda insanlı ilk görevimizin icra edilmesiyle e, alacak olması onur ve gurur yaşatıyor bana.
9: Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Türk uzay yolcusu astronot Alper Gezer Avcı ve AX3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracıyla eğitimlerini başarıyla tamamladı.
8: Uluslararası uzay istasyonunda 4 gün kalacağız. Bu 14 gün. Hmm. E, orada bizzat fiili geçireceğimiz süre. Bunun Hı -hı. öncesinde yaklaşık 36 ile 40 saat arasında bir seyahat süremiz olacak. Uluslararası Uzay Söz İstasyonu Dünya'nın etrafında yaklaşık 28 bin kilometre hızla her 90 dakikada bir tur tamamlayacak şekilde yörüngesinde tur atmaya devam ediyor. Dolayısıyla siz fırlatıldığınız anda kenetlenme süreci fırlatmadan itibaren değişkenlik gösteriyor.
9: Gezer avcı uzayda 13 farklı bilimsel deney yapacak.
8: Örneğin TÜBİTAN ünyesinde hazırlanan G-METAL deneyimiz var. Bu deneyin içerisinde... Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı ile akışkan ortam arasında homojen bir karışımın oluşturmasına yer çekiminin etkisini araştırıyor olacağız. Tıp alanında yer çekeştirecek olduğumuz deneylerimiz var. Radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyor olacağız.
10: Uzaya çıkmak kadar geri dönüş de zor bir görev. Nasıl bir operasyon olacak? Ne kadarlık bir G kuvvetine maruz kalacaksınız?
8: Şöyle rutinde aslında uzay aracının içerisinde... Ee, maruz kaldığımız e, C kuvveti askeri jetlerin içerisinde farklı bütün ekseninde maruz kaldığım C kuvvetlerine göre e, çok daha azımsanabilecek e, miktarda C'ler. Bir de acil durum operasyonları var. Hayal edebildiğimiz ya da şu ana kadar maruz kaldığımız C kuvvetin yaklaşık e, 2 ile 3 katına e, çıkacak oranda e, hmm. 20 C'nin üzerinde kuvvetlerden bahsediyorum. E, kuvvetleri de maruz kalma ihtimalimiz var.
9: Uzay yolculuğu Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak. Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan fırlatma kompleksi 39A'dan kalkacak. 14 günlük görev süresi sonrası kapsül Dünya'ya dönecek. Bu sırada uzay aracının 2000 dereceye varan sıcaklıklara maruz kalacağı değerlendiriliyor. Görev tamamlandığında ise araç okyanusa düşecek. Her şey yolunda giderse Alper Gezer Avcı, Türk uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
0: UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da turist rekoru kırıldı. Balon turları ve peribacalarıyla ünlü bölgeyi 4 milyon 826 bin kişi ziyaret etti. Turizmciler 2024 yılında 5 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Peribacalarıyla kaplı vadiler, kayadan oyma tarihi manastırlar.
8: Göreme Açık Hava Müzesi ve Yeraltı Şehrinleri. Kapadokya, diğer adıyla Güzel Atlar Diyarı 2023 yılında ziyaretçi rekoru kırdı.
2: 2023 yılında yaklaşık %21'lik artışla 4 milyon 826 bine ulaştığını görmekteyiz. Bu ulaştığımız rakam tüm zamanlarında en yüksek rakamı durumundadır, bir rekordur
8: bacalarıyla ünlü Nevşehir'deki Kapadokya bölgesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor. Ziyaretçiler balon turlarıyla eşsiz manzarayı gökyüzünden izlemenin keyfini çıkarıyor. Kayadan oyma tarihi manasırlar ve yeraltı yerleşimleri yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Latin pazarı, Meksika,
1: Brezilya, Güney Amerika pazarından, e, Kolombiya'dan çok fazla talep aldık. E, Asya pazarından Koreliler e, çoktu. Bunun yanında e, Malezya, Endonezya. E, Japon pazarına dön gelirsek ki Kapadokya'nın lokomotifiydi. Bu sene tam
8: istediğimizi alamadık Japon pazarından ama 2024 için çok umutluyuz. Turizmciler 2024 yılında Kapadokya'da 5 milyon turist sayısını geçmeyi hedefliyor. Bu amaca ulaşmak için bölgedeki işletmelerde
0: yatak kapasitelerini artırmayı planlıyor. Hem tiyatroda ve sinemada hem de müzik dünyasında fark yaratan çalışmalara imza atan Ayla Algan 87 yaşında hayatını kaybetti. Ayla Algan yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
11: Hem tiyatro sahnesinde hem de beyaz perdede unutulmaz karakterlere hayat verdi.
5: Elbet döneceğim, döneceğim. Hayat nerede yarım kaldıysa oradan devam edeceğim.
11: Birçok genç oyuncu adayını sahnelere hazırladı. Onların ilk öğretmeni oldu. Sinemadan müziğe, sanatın birçok dalında üretimler yaptı. Oyunculuk aşkı ve yaşam enerjisi hiç tükenmedi. Sahnelerin en zarif ve değerli sanatçılarından Ayla Algan, 87 yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.
7: Çocuk yaşta hepsini öğrendim ben ve hepsini de tanıyordum. İnsan tanıdığı bir şeyi daha çok yapmak ister.
11: 1937'de İstanbul'da doğan Ayla Algan, ortaokul eğitimini İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, lise eğitimini ise Fransa'da tamamladı. Tiyatro eğitimine Amerika'nın önemli okullarından New York Actors Repertory Theater'da devam eden Algan, burada ilk sahne tecrübelerini yaşadı. 1960'ta Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Türkiye'de ilk kez sahneye 1961'de Tarla Kuşu oyunuyla çıktı. Aynı yıl Hamlet oyununda hem Ophelia hem Hamlet karakterlerini canlandırdım. Algan sonrasında hem Paris'te hem Berlin'de tiyatro oyunlarında rol aldı. 1965'te Sadri Alışık'la birlikte oynadığı Atıf Yılmaz imzalı Ah Güzel İstanbul filmiyle Beyaz Perde'de de dikkat çekti.
10: Kimseyle samimi olacak değilim. Eğlenmek istiyorum anlıyor musun? Gezmek, dozmak istiyorum. Ben senin gibi yalılarda para pul içinde büyümedim. Senin
7: gibi top gözlü değil, sen saçı uzun, usandun,
11: Oyunculukla beraber müziğe ilgi duyan Algan, 1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olympia'da sahneye çıktı. 1972'de Bulgaristan'da uluslararası Altın Orfe Müzik Yarışması'nda ikinci oldu. Aynı yıl devlet sanatçısı unvanını alan Algan, UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü. Algan, oyunculuğu kadar öğretmenliğiyle de öne çıkan isimlerden oldu. 1964'ten başlayarak uzun yıllar farklı kurumlarda gençlere oyunculuk, diksiyon, çağdaş tiyatro teknikleri, üst düzey yöneticilere iletişim, motivasyon, kalite eğitimleri verdi. Sayısız oyuncu onun elinden yetişti. Kariyeri boyunca Hamlet, Hamlet'ten... Tarla kuşuydu Juliet'e, Çil Oroz'dan Üç Kuruşluk Operaya, Keşanlı Ali Destanı'ndan Tırayalı Kadınlara unutulmaz oyunlarda rol aldı. Algan müzik hayatındaysa dünyaya Yunus Emre'nin felsefesini ve şiirle şarkılarını Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak tanımayı kendine misyon edindi. <gülüyor> Sanatçı Üzgünüm Leyla'dan Sıdıkaya, Şükran Büfe'den Aliye'ye birçok televizyon dizisinde rol aldı. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Kısa sürede sosyal medyada Ayla Algan'la ilgili birçok duygusal paylaşım yapıldı.
4: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.589 seviyelerinde. Dolar 29.84, Euro 32.69'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09, 10 altın 2.045 dolarda, gram altın 1.961 liradan, çeyrek altın 3.325 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar. <gülüyor> Galatasaray golcüsü Mauro Icardi'nin yapılan tetkikler sonucunda bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi kontrollerinin ardından Arjantinli futbolcunun yüz kemiklerinde kırık oluştuğunu ve travmanın 20. gününde durumunun yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Mauro Icardi tekrar kontrollere girecek ardından sağlık ekibinden onay gelmesi halinde maskeyle sahaya çıkabilecek. 30 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'deki Konya Spor Sivas Spor ve Türkiye Kupası'ndaki Ümraniye Spor maçını kaçırması bekleniyor. Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrı kalan Rodrigo Becao sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını atlatan Brezilyalı stoper bireysel koşu çalışmalarına başladı. 29 Ekim'deki Pendik Spor maçında sakatlanan Becao'nun tedavisi tamamlandı. 27 yaşındaki savunmacının Ocak ayının son haftasına kadar kadroya katılması bekleniyor. Fenerbahçe'de Afrika Kupası nedeniyle milli takıma gidecek Ciku ve Osais Samuel de bir süre takımdan ayrı kalacak. Sarı Lacivertliler Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü İstanbul Spor'a Atatürk Olimpiyat Stadında konuk olacak. Beşiktaş Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Siyah Beyazlılar mücadelede 8 futbolcusundan yararlanamayacak
10: Beşiktaş Süper Lig'in ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açacak Henüz bir teknik direktörle anlaşma sağlayamayan Siyah Beyazlılar maça Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak Ligde oynadı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Beşiktaş Topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor Siyah Beyazlılar'da 8 eksik var Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Abu Bakar, Masuaku Koli ve Amarty Afrika Kupası için milli takımlarında. Rozier ve Onana'nın ise kadro dışı süreçleri devam ediyor. Gezası affedilerek kamp kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş'ın, Mert, Onur Necip, Aytuğ Zaynuddinov, Amir Salih Cetson, Raşit Sağ Semih ve Mulek 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Topladığı 23 puanla 9. basamakta yer alan Kasım ise Kenneth Omer'u forma giyemeyecek. TÜPRAŞ stadında saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyelerinde Avrupa yakası için Temmahmut Beydoğu ve İstoç bölgesinden başlayan yoğunluk e, iki telliğe kadar devam ediyor. Yine ters istikamette de bir yoğunluk olduğu görülüyor. Anadolu yakası içinse Temm, Dudullu, Kavşağı ve Ataşehir arasında ve küçük Bakkal köyü arasında yine iki istikametli sıkışıklık var. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişlerde ve Anadolu yakasından geçişlerde yoğunluk bu dakikalarda giderek artıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yeni polislerin göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Birilerinin yabancı düşmanlığı yaparak milli çıkarlarımıza darbe vurmalarına izin vermeyeceğiz dedi.
3: Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Geçmişte sağcı solcu, Alevi sünni, ilerici gerici, Kürt Türk gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerinden biriydi. Şimdi de aynı oyunun bir tarafıyla yabancı düşmanlığı, diğer tarafıyla Ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden Yeniden sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz Milletimiz daha önceki oyunları o eşsiz ferasetiyle nasıl bozduysa Allah'ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir Milli çıkarlarımıza da darbe vuracak şekilde Yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına, örselenmesine, çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz.
0: AK Parti seçim çalışmalarında pazar gününe kilitlendi. İstanbul dahil 11 büyükşehir ve 16 il adayının açıklanması bekleniyor. CHP ise İstanbul için bugün resmen start verdi. Ekrem İmamoğlu tam yol ileri sloganıyla seçim kampanyasını başlattı. Törene CHP lideri Özgür Özel de katıldı.
4: 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı resmileştirildi. Genel Başkan Özgür Özel konuşmasında İmamoğlu'nun 5 yıllık başkanlık dönemini övdü.
5: İstanbul'a yapılan hizmet bir önceki döneme göre dolar basında yarı fiyatına yapılan hizmet olarak tam iki katına çıkmış. Eskiden olup da Şimdi olmayan nedir diye bakarsanız Örneğin Pandemide Hepimiz canımızla uğraşırken Hepimiz Anamızın babamızın Çocuğumuzun Durumunu düşünürken Birileri İstanbul'u düşündü Bizleri düşündü O trafiğin azaldığı Bazen durduğu günlerde İstanbul'un altını üstüne getirip Bütün altyapıyı yenilediler
4: İstanbul'a hizmette tam yol ileri sloganıyla törende konuşan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yükselişi devam edecek dedi ve 31 Mart'ı işaret etti.
6: Biz İstanbul'da geride bıraktığımız 5 yılda işleri rayına oturttuk. İkinci dönemimiz İstanbul'un her alanda yükseleceği, güçleneceği bir dönem olacak. 31 Mart 2024'te oylarınızla büyük bir çoğunlukla bize, Yeniden ve çok güçlü bir onay vereceksiniz.
4: İmamoğlu konuşmasının bir bölümünde yeniden kollarını kıvırdı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Mayıs 2019'da iptal edilen seçimi hatırlattı.
6: 6 Mayıs'ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik. Türkiye'de iktidar olana kadar hiç giymeyeceğiz.
0: Burada bir eğitim uçağı motor arızası nedeniyle mecburi iniş yaptı. Olay Yenişehir ilçesi Çiçeközü köyü mevkiinde yaşandı. Pilot tarlaya mecburi iniş sırasında hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Motor arızasının nedeni ise henüz bilinmiyor. Depremde 72 kişiye mezar olan İsyas Oteli davasında bugün üçüncü gün. Otel çalışanları tanık olarak dinleniyor. Duruşmaları ölen Kıbrıslı voleybolcuların aileleri de takip ediyor. Acılı aileler enkaz bölgesinde çocuklarını andılar. Depremde
4: yerle bir olan otelin enkazına gittiler. Kaybettikleri çocuklarını gözyaşlarıyla andılar. Adıyaman'da İsyas Oteli'nin enkazında duygusal anlar yaşandı.
11: Turizm rehberi olacaktı ama... Güle oynaya girdiği yerden çocuğun cenazesine karşılaştık. İlk
5: hayatımız karardı onların yüzünden. En ağır cüzayı istiyoruz. Daha hala yalan,
8: dolan.
4: 72 kişiye mezer olan Adıyaman'daki İsyaz Oteli'nde çocukları ölen aileler enkazdaki taş yığınlarının arasına çiçek bıraktı.
7: İkinci bir travma gibi, aynı travmayı yaşamak gibi müebbet İstiyoruz hepsine. Yani 72 cana olası kas bile yeterli değil.
4: Biz bu işin takipindeyiz. Ee, hiçbir zaman peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. İSİAS Oteli davasında 5'i tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Bilinçli taksirle öldürmekten yargılanan sanıklar hakkında 22 yıl altışaraya kadar hapis cezası isteniyor. Davanın üçüncü duruşmasında bu kez otel çalışanlarının da aralarında olduğu tanıklar dinlendi. Otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Murat Kuştepe ile muhasebeci Celal Görücü, sorumlu kişinin otel sahibi Ahmet Bozkurt olduğunu söyledi. Otelde 2008 yılından beri teknik personel olarak görev yapan Hasan Gündüzoğlu da ifadesinde otelin 9. katına çelik konstrüksiyon yapıldığını, cam ve alüminyumla giydirme yapıldığını anlattı.
0: Türkiye'de geçen yıl iş kazalarında 1929 işçi hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre Aralık ayındaki 154 işçiyle birlikte 2023 yılında toplam 1929 işçi iş kazalarında öldü. Aralık ayında en çok ölüm, ezilme ve göçük nedeniyle yaşandı. Ölen her 3 işçiden biri inşaat ve yol sektöründe çalışıyor. İzmir Adliyesi'ne 7 yıl önceki bombalı saldırı görevli trafik polisi Fethi Sekin tarafından önlenmişti. O saldırıda şehit olan Fethi Sekin ve mübaşir Musacan ölüm ölüm yıldönümlerinde anıldı.
12: Öğretmenim bizim okulumuzun adı neden şehit polis Fethi Sekin ilkokulu? O kim?
4: Canını hiçe saydı. Gösterdiği kahramanlıkla büyük bir terör eylemini engelledi. Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can unutulmadı. <Gülüyor> Tarih 5 Ocak 2017 idi. Fethi Sekin içinde teröristlerin olduğu bombalı aracı İzmir Adliyesi önünde fark etti. Aracı durdurmak istedi, teröristler ateş açtı. Fethi Sekin çıkan çatışmada bir teröristi öldürdü, kendi şehit oldu. Saldırıda adliye çalışanı Mübaşir Musa Can da olay yerinde hayatını kaybetti. İzmir Adliyesi çalışanları şehit polis Fethi Sekin ve Musa Can'ı unutmadı. Duygusal anların yaşandığı törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.
3: Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik beraberliğini bozmayı hedef alan ülkemizi Ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz.
4: Elazığ'daki şehit Fethi Sekin külliyesinde de anma vardı. Şehidin ablasıyla birlikte çizdiği resimler bu yıl ilk kez sergilendi.
12: Fethi Sekin yapmış olduğu resimler tuval düzenine yapmış olduğu yağlı boya. Manzar ararsınlar. iki tane, ikisi tane aynı şekilde. Onları da ilk defa bugün sergilendi.
4: Şehit polis için Elazığ'daki mezarında da anma töreni
0: düzenlendi. Karanfiller bırakıldı. Birleşmiş Milletler küresel ekonomik görünme ilişkin raporunu yayımladı. BM'ye göre bu yıl küresel büyüme hızı yavaşlayacak. Raporun Türkiye bölümünde ise enflasyon vurgusu dikkat çekiyor.
12: Birleşmiş Milletler ekonomik büyümede yavaşlama bekliyor. Birleşmiş Milletler Küresel Ekonomik Görünüme ilişkin raporunu yayımladı. Raporda 2023 yılında dünya ekonomisinin yüksek faiz, politik belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen dirençlik aldığına vurgu yapıldı. Kuruluş 2023'te %2,7 olan küresel büyüme hızının 2024'te 2,4 olarak gerçekleşeceğini öngördü. Büyüme tahmini 2025 için %2,7 olarak açıklanırken, Büyümenin pandemi öncesi ortalama olan %3'ün altında kalmaya devam edeceğinin altı çizildi. Kuruluş ABD ekonomisinin bu yıl %1,4, 2025'te ise %1,7 büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu oran Avrupa Birliği için 2024'te 1,2, 2025'te %1,6. İngiltere için bu yıl %0,4 ve gelecek yıl için %1 olarak büyüme bekleniyor. Kuruluş Türkiye için büyüme tahminini ise 2024'de %2,7, gelecek yıl ise %3,1 olarak tahmin etti. Türkiye değerlendirmesinin de yer aldığı raporda enflasyona dair gevşeme beklentileri kaydedilirken enflasyonun 2025'e kadar çift çifthanede kalmaya devam edeceği öngörüldü.
4: TV-Radyo.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 7.615 seviyesinde. Dolar 29 lira 84 kuruş, Euro 32 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09, Ons altın 2.058 dolarda, gram altın 1.978 liradan, çeyrek altın 3.355 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar. Galatasaray, Mauro Icardi'den bir süre faydalanamayacak. Kulüp, yapılan açıklamada Arjantinli'nin yüz kemiklerinde kırık oluştuğunu, durumunun travmanın 20. gününde tekrar değerlendirileceğini belirtti. Icardi'nin takımının Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı 3 maçı kaçırması bekleniyor. Süper Lig'de 19. hafta bugün başladığı saat 17'de ilk düdüğü çalınan Gaziantep-Endik mücadelesi 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle devam ediyor. Saat 20'de ise Antalya Spor, Alanya Spor ve Beşiktaş-Kasımpaşa maçları var. Beşiktaş bu maça 8 eksikle çıkacak. Takımın başında Serdar Topraktepe olacak. Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrı kalan Rodrigo Becao bireysel koşu çalışmalarına başladı. 27 yaşındaki savunmacının Ocak ayının son haftasına kadar kadroya katılması bekleniyor. Fenerbahçe'de Afrika Kupası nedeniyle milli takıma gidecek Cicu ve o Samuel de bir süre takımdan ayrı kalacak. Fenerbahçe Beko çift maç haftasını 35 sayılık galibiyetle kapattı. Sarı lacivertliler Makabe'yi 109-74 yendi. Bu akşam Anadolu Efes Parke'ye çıkacak. Lig lideri Real Madrid'e saat 22.45'te konuk olacak lacivert beyazlılar 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Alperen Şengün NBA'de All-Star olacağı günü bekliyor. Milli basketbolcu taraftar oylamasında 7. sırada yer aldı. NBA All-Star uygulamasında açıklanan ilk sonuçlara göre en çok tercih edilen isimse Milwaukee'nin yıldızı Antetokumpo oldu. İkinci sırada Lakers'tan LeBron James var. <gülüyor> Fon Sultanlar Ligi heyecanı devre arasının ardından geri döndü. Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit Türk Hava Yollarını yarın saat 18.30'da ağırlayacak. Lider Fenerbahçe Opet ise pazar günü saat 15'te Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak.
1: TV Radyo